Hej och välkomna till Skills andra podcastavsnitt. Och idag ska vi prata om Google. Och vi har satt rubriken Blir jag googlad? Och vi som pratar är jag, Fredrik Larsson och, och min kollega Victoria Lundin. Vi har fått ganska mycket reaktioner på, på förra avsnittet. Mm. Folk som, både folk som har mejlat med lite frågor kring LinkedIn och det har varit rätt mycket surt på Twitter och sådär. Det är väldigt roligt. Ja, kul. Jag hoppas vi får mm. samma, samma brus även den här gången. Och då menar jag ju brus i form av folk som pratar om det och inte i form av ljudkvaliteten på, på den här podcasten. Ja, blir jag googlad är rubriken den här gången. Jag har, jag har en tes som jag tänkte jag ska testa på dig. Och det är att för fem år sedan kanske, när man var ute och föreläste på, eh, kanske framförallt på högskolor och universitet, då fick man alltid frågan, googlar ni oss? Du som rekryterare, kollar du mig i Google? Och eh, den frågan får man inte riktigt på samma sätt längre, upplever jag. Och min tes det är att den frågan är inte relevant längre. För att idag är det någonting som... Eh, som alla gör, oavsett, var, eller oavsett, eh, oavsett vad som ska hända. Liksom. Det har ingen relevans för att en rekryterare googlar en kandidat eller inte. För att den blivande chefen kommer att göra det. Eller någon av kollegorna kommer att göra det. Eller kunder som den här personen kan komma och träffas och småningom kommer att göra det. Och idag är det ett faktum. att Min tes är då att det är ett faktum att det är resultat som blir i Google när man kollar dig. Mm. Det, är, det är någonting som alla måste förhålla sig till. Mm. Ja. ja, men jag kan, jag vill nog inte säga, motstrida den eller så, utan jag tror, jag tänker mycket att, ja men nu googlar man ju allt. Mm. Letar man någon information, ja men det är ju ofta till Google man liksom går och kollar och ser liksom, vad kommer upp och vilken information får jag. Samtidigt så är det ytterst sällan som jag googlar någon i som jag ska rekrytera för att ta reda på information där. Jag tror att det är jätteolika så många googlar nog väldigt mycket. Men går jag till mig själv där så är det inte så att jag lusläser och kollar och letar och på Google. Utan jag väljer ju hellre att ha en direktkontakt med kandidaten och höra ifrån den vad den tänker och så. Men jag tror att det har hänt mycket där kring... Jag tänker bara för några år sedan så sa vi på Skill att nej men vi googlar inte utan vi vill att informationen ska komma ifrån kandidaten direkt. Medan idag känns det mycket som en icke-fråga. Lite som eh, klädseln du på dig när du kommer på intervjun eller om du har borstat tänderna ordentligt. Eh, så, så har du liksom en Google-kostym eh, en, en liten pusselbit där också liksom, som egentligen inte eh, ja, väger tyngre. Eller... Ja, Eh, nej, så kan det vara. <laughs> jag har inte tänkt riktigt på det så. Eh. Ja, men jag, tänk, jag tänker någonstans att det liksom, Google-resultatet är normaliserat i människors ah, vardag. Just det. På ja. Sätt. Ja. ja, men det håller jag helt klart med om. Och det är ju på samma sätt som, det vet man ju inte heller, men jag kan tänka mig att de som ska komma till intervju, att de kanske mycket väl googlar mig. Mm. Att, och att jag inte ser det som något konstigt, utan eh, ja, men lite sådär, det är upp till alla. Däremot... Att googla, sen är det ju hur man bedömer informationen man får och värdet av den. Eh, ja. Precis. Och vad, 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 har, vad är värdet av informationen då? Om du får fram, ett klassiskt exempel är ju bilder till exempel. Att hitta en massa festbilder i någon öppen Facebookgrupp till exempel. Mm. Nej men, eh, alltså jag går ju tillbaka till att ja, men, 
rekrytering och den informationen och det ja, rekrytering som det handlar om tycker jag då, det handlar ju om att förutsäga arbetsprestationen. Att det syns på nätet att man har varit på fester, det är klart att bara för att jag ser det så drar jag inte slutsatsen om att oh, det här är värsta festprisen som aldrig kommer prestera och leverera på jobbet. Alltså den kopplingen, det finns ju inte. Så det känns som att, det, vem har inte den tiden? Lite så liksom. Mm, att det, mm. det är ju så vanligt att det blir att det läggs ut väldigt mycket kort. Och sen är det ju självklart att hålla det bra och vettigt ändå och veta om vilka bilder som finns där. Men det är inte så att, att man sorterar bort bara för att det finns en festbild. Liksom. Nej. Men man på Nej. något sätt, man behöver känna till det. Eller man behöver, ja. Som kandidat behöver man liksom det är väl ändå bra att ha koll på och, det. Ja. Men jag tänker också att kontexten på något sätt är liksom viktig. Om, man, ja. eh, om vi har en student som nyligen har tagit examen eller en person som just har tagit examen från, från högskolan och universitet. Då är det ju min erfarenhet att det är mycket vanligare eller mycket mer sannolikt att det är en person där det finns en massa festbilder på. För att det, det är en generation som publicerar det på ett annat sätt mm. än om man rekryterar en eh, vd till... Eh, Mm. Något industriföretag mellan Sverige och sådär. Liksom. Och jag tänker det avtrycket som man kan ha gett om man varit vd i 20 år. Liksom, då man googlar där det ju finnas mycket som är olika pressreleaser och uttalanden. Och nu har det gått så här och så här. Men har man pluggat då. Man kan ju finnas med i olika föreningar. Och att, mm. att det syns men det är inte samma historik. För det skiljer sig rent tidsmässigt. Mm. Vilket genomslag det har fått. Just det. Privatlivet säger egentligen ingenting om. Det är inte privatlivet som förutsäger prestationen på jobbet. Nej. Och det är det som är din uppgift att ja, förutse. Ja. Jag, jag frågar ju faktiskt inte ens om fritidsintressen som jag tror att många andra gör. Om man kan se sådana här mallar på klassiska frågor du får i intervjun. Eh, jag gjorde nog det i början. Men jag kunde känna lite sådär. Ja, men man vill ju att det ska vara en balans mellan den som intervjuar och den som delar med sig av informationen. Och det är redan ett väldigt övertag. Och då sitta och fråga i alla fall för mycket. Eller liksom tycka att det är jätteintressant att höra om vad du gör på din fritid. Jag kan för egen del känna att det blir sådär. Nej men då är det väl bättre att jag fokuserar på den tiden vi har. Att fokusera på vad man har gjort och vad man tycker är intressant och roligt. Och vad man brinner för. Och det känns vettigare att lägga tiden på det än att jaha. Har du en hund eller är du med i ett motionslopp nu? Och jag tycker det ibland blir lite för långt liksom för att se att det är vettigt att mm. lägga för mycket tid Men är inte det där väldigt viktigt för en del företag? Är det inte så där att företag vill ha, ja, men på, det här, på det här stället så är vi bergsklättrare allihopa? Jag tänker om det beror på hur, hur mycket urvalda kandidater man har. Så att man kan liksom gå in på att ja, men den här, alla de, vi kommer att få fram tillräckligt med kandidater som uppfyller våra kriterier på liksom, kunskapsfakta, social kompetens, driv och vad det är man är ute efter. Och att vi också kan börja sortera på fritidsintressen. Men som rekryteringsföretag så får man ju mycket de tjänsterna som, eller som företag själva inte har möjlighet att hitta. Och då är det att leta och jaga och ha rätt. Och då tror jag att man mer fokuserar på men vad är det personen ska göra jobbet och då är det det vi ska hitta. Och sen, det är inte alltid jag vet om de sitter och sållar utifrån fritidsintressen. Men jag har ju samtidigt svårt att, ja men hur kul blir det? Men det kanske är så. Det vore ju grymt kul om någon som lyssnar har erfarenheter och hör av sig om det. Youtube då? Världens näst största sökmotor. Ja. Man, Youtube är liksom lite prioriterad i sökresultaten på, på Google. Den ligger ju där ett par, tre steg under 
eh, toppträffen liksom, <hör> ofta, om det finns relevanta klipp. Och säg att man eh, gör, gör några klipp eller kontinuerligt gör klipp där man pratar om och berättar och visar hur man löser eh, svåra kodproblem till exempel, om man, om man är utvecklare eller programmerare liksom. Och så hittar du där liksom en person som, som har sökt jobb hos dig som utvecklare eller via dig. Och så, så ligger det en massa material där där liksom den personen diskuterar och visar kring programmering och sådär. Liksom. Det måste ju ändå vara ja. något som påverkar eller något som ja. är positivt. Liksom. Ja, men det är det ju. För det, är ju, det visar ju ändå på intresset och engagemanget och att man del, vill dela med sig av sin kunskap. Och, så att det är klart. Och sen, jag tycker själv att film är ju väldigt lätt och så att säga, tillgängligt mm. och enkelt att ta del av. Så det är rätt tacksamt så. Twitter, eh, tweets dyker ju också upp i sökresultat då och då. Eh, eller kanske framförallt eh, folks eh, profilsidorna på Twitter liksom, ja. när man ser vad de skriver. Ja, men det är ju med en form liksom, att kommunicera och att man, det jag kan se är ju att man över tid ser lite vad folk är engagerade i och vad det är för frågor man lyfter. Att det blir ju en bild man får genom Twitterflödena på så sätt. Mm. Inte bara ett inlägg, för det går, ju, går inte att säga något. Men däremot blir det ju faktiskt en kontinuitet över tid. Mm. Man ser ju lite då, då att folk använder Twitter som någon slags grupp sms sådär. Helt öppna grupp sms. Där man liksom ett kompisgäng blajar runt om vad som helst. Mm. Och där folk kan skriva saker som, som kanske inte är privata i den bemärkelsen, men som är liksom Eh, inte ämnat för offentligheten ändå liksom. Man skulle inte, de uttryckssätt som man har kanske man inte skulle eh, använda sig av runt fikabordet på jobbet eller sådär utan man, man tänker sig att eh, ja, men det är ingen av mina kollegor, mina nuvarande kollegor eller framtida kollegor som finns på Twitter liksom, för det är fortfarande ett väldigt nischad och, kanal mm. som, som få använder. Ja, jag säger så känns ju lite farligt för det blir ju lite sådär att ja, de, det är ju inte det roligaste att följa någon som för den Twitter-grejen. Nej. Men samtidigt så är det ju med ett forum och en form som förändras över tid. Så där får man ju se lite. Det kanske går åt att det blir det. Eller så går det åt mer att man kommunicerar vad man gör och vad man har tankar och vad man, frågeställningar man har. Mm. Ehm, för det är, ju lite, det är ju det som ändå är kul. Att det är ju inte att Twitter ska användas så här. Det är ju ingen som kan säga. Utan då får man väl sluta följa dem om man inte är intresserad. Om det skulle bli så, då kanske man också är medveten om att ja, men Twitter kan ju användas så också. Och då liksom tar man ju med det i beräkningen av vilka, av vilka slutsatser man drar av det man har läst. Liksom. Att okej, okay, de använder Twitter på det sättet. Ja, men då är inte det någon relevant information. Nej, ja, just det. Även där så får man skilja på, på det privata och på det som liksom handlar ja, om Ja, på vilket sammanhang. Mm. Vilken kontext det är som man har kommunicerat där. Mm. Mm. Sen kan det ju vara åsikter och synpunkter och att... Ja, men det skulle kunna vara att det här är det tråkigaste jag någonsin har utvecklat i. Eller, och sen så på min intervju har man sagt att ah, men det här är, det är så fantastiskt. När det kom var jag helt såld. Då blir det en sån där man känner att ah, men vad tycker du egentligen då? Mm. Hur ska jag veta mm. vilket som är sanning av det här? Eh, att det blir motsägelsefullt. Hur, hur hanterar du en sån situation då? För då har du ju information från, du har sett en viss information då på, mm. på Twitter till exempel. Det kan man ju se på vart som helst egentligen där personen uttrycker sig. Och sen så, så får du en annan information under, under intervjun. Mm. Alltså, det blir lite sådär hypotetiskt hur man skulle göra. Men helst vill man ju liksom ställa frågan och höra en kommentar. Liksom. För det känns ju självklart schysstast. För att det blir ju med att då har man möjlighet att, ja men anledningen till det här var ju det här. Eller här tänkte jag det. Att man lite sådär får försvara sig även om jag inte ser det som ett anklagande. Men däremot att man diskuterar mm. hur det är. 
Jag tänker om det har varit något sånt. Men inte direkt så som jag har i huvudet. Nu, mm. kan se. Folk som dissar sitt nuvarande jobb då? Ja. Mm. Eh, där, där tänker jag att om det är, för alla kan vara trötta på sitt nuvarande och råden generellt är ju att, att passa det för att prata illa om din nuvarande arbetsgivare och det är ju, det tycker jag ju för det kan bli väldigt ja men sådär, nästa gång är du den här arbetsgivaren du kommer snacka illa om mm. men samtidigt så tycker jag man får en förståelse för att det är en anledning till att man vill byta och eh, man får höra lite vad är det som gör att man är frustrerad och sur och så, men däremot om det är om det är kontinuerligt liksom att det är både ifrån eh, utbildningen och ifrån kurser. Och jag hamnar alltid i grupper som inte funkar. Och ska jag ha sån otur? Och nej men exjobbet, nej det blev ju inte klart. För att nej, det bara strulade med handledaren. Vi fick aldrig någon kontakt. Och mm. ja, nej, men nu har jag ju sökt jobbet halvår. Men ja, det har varit nära på tre nu. Men, men det blev, de drog ut så. De drog in tjänsten. Att det blir så många om och men. Mm. Där det alltid går åt fel håll. Då kan jag bli lite sådär, ja, vad är din egen, vad är din egen, hur har du själv påverkat att det har blivit så här? För det, det är så lätt att se bort förklaring hela tiden. Men när det blir ett mönster så, så känns det lite som att, då blir det lite mer att, inte att jag, vad säger jag, det här kommer aldrig bli bra. Men däremot tycker jag det är allvarligare än att man tycker att sin nuvarande arbetsplats är, det här blir fel. Just det. Eller det kan vara just något där och då. Och då blir ju det den verkligheten som man, ursäkta, som man lever i. Eh, och då blir det stort just då är och då. Mm. Mm. Och då att ut, men jag tänker att skillnaden är att uttrycka det, eller ut, man uttrycker det i olika kanaler. Mm. Eh, att sitta och berätta det som du ah, just berättade här ah. under en intervju är ju ändå det är ju ett då, slutet stängt. sammanhang. Ah, liksom, du tänker så om man hela tiden bara... tittar om till exempel. Ah. Ah, shit, min handledare svarar inte på mig den här mm. veckan heller. Eller, mm. Jag är blir så nu... förbannad och mm. kan de vara så tröga. Och, nej, men jag tycker det är ju inte snyggt. Nej. För det är ju lite samma sätt att ja, men då får du ta det direkt med den personen än att spyga alla utöver alla. Men det kan ju vara som är. Ja, man vet ju inte det. Det är säkert olika hur man tolkar det. Men jag kan ändå tycka att det blir lite. Vad är det konstruktiva i det agerandet? Liksom? Mm. Men någonstans så tänker jag att vi, ibland så säger vi så att det bästa man kan göra när man ska sluta. Det är ju att sluta på ett företag för att gå till ett annat. Liksom. Det är just det att verkligen fundera på hur gör jag ett snyggt avslut. Mm. Liksom. Mm. Hur, får jag, hur går jag ifrån min före detta arbetsgivare eller blivande före detta arbetsgivare och får alla så här kollegor och chefer att tänka lite att fasen, ja. det, det var lite synd att den där personen mm. slutade ändå mm. de sista månaderna liksom, mm. att han eller hon liksom verkligen höll fanan ja. hela vägen ut. Ja. Den är ju jätteviktig. Ja. Ja. Och att då liksom så här skriva på Facebook att jäklar vad trött jag är på det här. Och ja. Huggen i ryggen och allt ja. det där liksom. Nu sticker jag och lämnar skiten bakom ja. mig. Och, ja. Det är inte en del i det här, liksom. Nej. Men kan man berätta för en rekryterare när man väl sitter så här liksom att äh, men anledningen till att jag lämnar min nuvarande arbetsgivare är liksom de här sakerna. Att jag, jag känner inte att det klickar med chefen eller jag känner inte att arbetsuppgiften utvecklar mig eller liksom sådär. Ja, många eller många, många. Men ja, men det är ju inte helt ovanligt. Mm. Upp. Mm. Och det blir ju, där blir ju också att man i referenstagningen sen, om, om, det är så, om det har gått så långt så att de vill lämna en på sitt nuvarande ställe, så blir det ju att följa upp dem. Eh, vad beror det på? Vad har man för bild? Vad ger de för förklaring? Eh, ibland frågar jag också sådär att ja, men nu, nu när personen kommer sluta, eller om det blir så, eh, vad kommer du sakna? Vad mm. kommer försvinna med den personen? Mm. Och någonstans är det ju så liksom att allt det där, man kan ju tycka och tänka en massa saker och ha en massa 
uppfattningar. Men vad blir bättre av att man sprider dem publikt liksom? Ja, nej. Och då blir det liksom mot, eller motargumentet är ju på något sätt liksom att alla tjänar på en transparens liksom. Om ett företag är ett sunkigt företag. Mm. Och flera personer som jobbar där liksom sprider information om att shit vad, vad kast det är här liksom. Ja. Då, då kan man ja. ju att det liksom är någonting som, som kan göra att företaget liksom får upp ögonen för det. Mm. Eller en, mm. en nivå i ledningen som är lite högre upp som inte har sett det där till exempel. Eller man kan ju, liksom, man kan ju ja. vända på det där. Man kanske kan tänka sig att det har lite olika syften. Liksom. Det ena är att man liksom på något sätt verkligen vill genomföra en förändring eller påverka någonting. Och det andra handlar liksom om... Ja, men vad, vad vill jag göra? Vad är liksom, mm. Slutar jag nu eller publicerar den här informationen därför att eh, jag är så trött och lack på det här och vill bara härifrån och gör det i någon slags det. kanske hämnd eller kanske för att man liksom känner ja. att det inte har någon betydelse längre? Ja. Eller gör man det därför att man tror att ja, men det här är ett genuint bra sätt att, för ett företag att förändra sig som mm. jag tror på som jag mm. tänker att jag ska stanna på? på något sätt. Men det är en jättebra tanke. Att, och innan man kommunicerade fundera över vad är anledningen till att mm. säga det, är det konstruktivt och liksom utvecklande eller är det bara för hämnd eller stick och brinn. Liksom. Mm. Då blir det ju sällan bra och att det uppfattas ofta så mycket hårdare om det är anonymt via, det kan ju vara mejl också mm. eller, eller Twitter eller Facebook och liknande. Men att det står skrivet jämfört med att säga det och att du inte har någon möjlighet heller att på Ja, det är svårare att bemöta reaktionerna eller se hur det tas emot. Mm. Stick och brinn är sällan ett bra syfte. Mm. Kan man sammanfatta med. Men om man skruvar till det ännu lite mer och funderar på liksom, alltså information som man verkligen inte står för. Om man till exempel har gamla ungdomssynder mm. som finns publicerade på nätet eller som finns arkiverade på nätet. Mm. Om man är en gammal, säg att man var nynazist i gymnasiet till exempel. Och eh, nu så har man kammat till sig och eh, skaffat sig en vettig utbildning och satsar liksom. Ja. Och så finns det kvar gamla demonstrationsbilder eller jag vet inte vad som kan Nej. finnas liksom. Men det finns Nej. en massa sådana hemsidor liksom. Mm. Mm. Ja. Eh, alltså spontant tänker jag först bara att då är det ju att ha, ha koll på, att googla sig själv då, ha koll på vad, vad kan tänkas komma upp och vara beredd på att bemöta det. Samtidigt så tror jag att, för mycket handlar ju också om hur man själv kan kommunicera vad det handlar om och hur man ser på det idag. För det blir ju med, jag tänker det skulle ju bli att sätta fokus för mycket på då liksom. Ja, bara så du vet, det här kan komma upp liksom. Det känns som att jag skulle ju inte välja att säga det det första man gör för då är det liksom fel fokus. Man ska ha fokus på sin kompetens och vad man kan och vad man vill göra och mm. vad man ska skapa i sitt kommande arbete. Eh, sen om det kommer upp då, då får man ju vara beredd på att ja, förklara och veta vad man ska säga då. Just det. Men om du träffar en person som har en utbildningsbakgrund eller en yrkeskarriär bakom sig och där det finns någonting som liksom ligger, ser ut att ligga flera år bak i tiden så är inte det en anledning till att du liksom sätter stopp direkt liksom, utan du skulle fortfarande ja, diskutera ja. det med den personen. Ja. Och... ja men man, alla förändras ju och som tur är liksom över åren och Nej, det är klart att man... Mm. Mm. Och det kan ju också vara, det behöver inte vara att man uh, har varit galen själv när man var yngre. Utan det kan ju vara att folk jäklas med en, Att det ja, publicerar ja. Uh, saker som inte är ja. sanna. Eller liksom Aj, usch, jag kan bli sådär, bara, ja, men all, det blir ju ändå att man känner att alla ska göra rätt till, till en ärlig chans. Liksom, och mm. till att visa sin kompetens och visa det som ändå är, är ett jobb det handlar om. Mm. 
Och en annan aspekt är ju som vi var inne på innan med personer i ledande befattningar och tidningsskriverier. Om man har varit chef för någon verksamhet som har lagts ner till exempel. Mm. Det är ju en sån här klassisk sak som kan generera extremt negativ publicitet. Ja. Och där man som är liksom mer eller mindre, det är något man alltid kan diskutera, men där liksom det kanske inte handlar så mycket om den individen som var chef där och då. Liksom, utan man var i den situationen och man hade att agera mm. på ett sätt. Men ändå så har man hamnat i, i något slags medialt blåsväder. Liksom. Mm. Och sånt finns ju alltid kvar i, i, på, på nätet. Ja. Och där kan jag tänka mig att för den typen av tjänster som är liksom höga chefspositioner att det kanske är mer Google. Att man letar och nystar och ser den informationen som finns där som är mer värdefull och sånt som man verkligen vill diskutera och gräva djupare i. För några år sedan så sa man att nej men man ska inte googla men där nu var det någon som hade skrivit just det att vilka rekryterare kan säga att de gör ett bra jobb om man inte googlar. Och det kan jag tänka mig ligger mer i den typen av där det finns väldigt mycket publicerat på högchefsnivå. Precis. För alla som får ett jobb idag som har ett jobb som innebär någon slags extern kontakt eller någon slags kontakt med människor överhuvudtaget kommer ju att bli googlad av någon. Mm. Om jag har fått mejl från min chef där det står att nu ska Victoria Lundin börja jobba här på Skill. Det första jag kommer göra det är att googla dig. Liksom. Ja. Och jag tror att det är många som gör det. Liksom. Mm. Och finns det någonting som är konstigt i ditt sökresultat då, då är jag en kollega som vet det. Och då kommer ju det att sprida sig i bolaget. Ja. Och så, så funkar det ju för, för alla. Ja. Och, att då, och samtidigt, det... ju mer information det finns så blir det att sätta dig i sin vad kommer det ifrån och vilka konsekvenser får det och så. Så att det skulle bara finnas en jättekonstig sak så är det klart att man, oj, vad är det här? Ja, just det. Mm. Och, det, och, det, och just det är ju, du säger en viktig sak där, för att det är viktigt att komma ihåg att Google tar ju liksom inte bort någonting. Google i sig är ju ingen publicist liksom, utan man, det, det Google hittar, det, det är det som finns på nätet. Så vill man att information ska försvinna eh, från nätet, då måste man ju hitta den innehållsleverantören liksom. Aha, de som verkligen, eh, och det kan ju vara väldigt svårt säga att Dagens Nyheter eller vilken tidning som helst har skrivit något om dig som är väldigt ofördelaktigt Aha. då har du ju inte möjlighet riktigt att ringa till dem och säga bara, hörde ni det där var ju tre år sedan är det inte dags att vända blad eh, det kommer ju inte att hända liksom. eh, men däremot så kan det ju med privata bloggar och sånt där där kan man ju mycket väl tänka sig att ibland lönar sig att faktiskt ta, ta kontakt ja. och liksom, ja. använda det först men sen är det ju lite sådär, liksom, har det en gång funnits på nätet och ja, hur, hur väl försvinner det egentligen? Ja. Men jag tänker också så här att det går liksom inte att hålla sig undan. Det går liksom inte att, eh, det går inte att ignorera sitt sökresultat. Eller det går liksom inte att tänka att ah, men det där gäller inte mig. Liksom. Jag står utanför, utanför den världen. Utan taktiken är ju istället att fylla på med, med eget material och liksom långsiktigt bygga en egen eh, närvaro. Och man... Eh, om man vet att man vet med sig att det, om man googlar mitt namn som är lite så här halv ovanligt, då, då kommer det dyka upp de här gamla sidorna från gymnasiet när jag var aktiv i någon mm. obehaglig förening. Eller så här liksom. Men om man skaffar sig en, börjar blogga aktivt själv och skaffa sig ett Youtube-konto och köra liksom och twittrar och Tumblr och Pinterest och allt vad det kan vara, liksom, då har man ganska snart tryckt undan det där. Liksom. Mm. Om liksom konkurrenten, konkurrenten som man spelar mot i Google-resultatet är en 10-15 år gammal eh, sajt som liksom av tveksamt ursprung. Eh, ah, de, ah. de kommer inte vara svåra att putta ner. Och det, och det tror jag att man eh, det tror jag är rätt viktigt liksom att eh, ta med sig att man måste på något sätt liksom själv ta ansvar för, för hur det ser ut i, mm. i den där. Mm. Ja, men det är vettigt. Men jag tänkte på det, för jag googlar ju bara vanlig, skriver in liksom och kanske kombinerar med flera ord och så. 
Men finns det, du som är lite mer hypad här Fredrik, finns det andra sätt? Kan, kan man bli expertgooglaren? Jag kan tänka mig, tänk om det finns sådana riktighetsföretag som har liksom, de dåliga knäkten för att googla ja, extra bra och hitta andra. Det är andra. klart att man kan göra mycket mer än att bara skriva, skriva en persons namn eller sådär. Men det är inte sådär att det finns en massa hemliga trick som man kan ta Nej. till. Men däremot så, så kan man ju liksom, man kan använda vanlig bolsk algebra och alltså plus ja. och minus and or och sådär. Man kan ju jobba med citattecken liksom. Ja. Man kan skriva bara Victoria Lundin eller så kan man skriva liksom en fras kring dig eller ja. liksom, och lägga till ord, testa med olika kombinationer och ord och sådär liksom. Om man vet att, om man kollar min Twitter-profil till exempel då ser man vad jag har för fritidsintressen. Eh, och slänger ja, man till det, där, då får man ett helt annat sökresultat om man googlar mm. Fredrik Larsson. För googlar mm. man bara Fredrik Larsson, då får man någon hårdrockstrummis eller något sådär. <laughs> som, som inte är jag, kan jag meddela. <laughs> det är någon som har trott det. Nej, eh, vad besviken vi Fredrik. Precis, ja, men lägger ja. man till eh, ett ja. enskilt ord som den nyfikna kan fånga upp i, i från Twitter då till exempel, då, då kommer man få någonting helt annat. Vi får se om du får många fler som följer nu, för alla blir nyfikna. Ja, tänker, vad är det för obskurt fritidsintresse? Nej, det är inte alls. Jag bara tycker att det, det är roligare att få folk att gå och kolla på Twitter än att ja, jag sitter här och det. säger det är facit, liksom. Ja. Ja, men vad bra. Jag tror att vi börjar närma oss ja. slutet. Vad blir det liksom. nästa gång då? Nästa gång så funderar jag på om vi skulle prata om, eller så är mitt körschema i alla fall, så står det att vi ska prata om intervjun. Ah. Hur, gör, hur blir man en mästare på att berätta om sig själv när man träffar en rekryterare? Ja, just det. Där finns ju en del spännande tror jag. Det kommer säkert bli spännande. Då går vi in i mycket mer konkret situation än att diskutera hur man påverkar sitt, ja. sitt eget sökresultat. Men även det är också viktigt. Mm. Bra. Ja, vad bra. Du, eh, tack för idag. Tack vi hörs, själv. Eh, nästa vecka. Det gör vi. Hej. Hej.